0: 大家好，我是赵正明，呃，很开心有这个机会跟大家来介绍这两本书。我们今天邀请到陈小迅，欢迎陈小迅。呃，谢谢赵总的邀请，那也很高兴呢，今天有这个机会呢，可以来跟我就是跟大家分享，呃，我刚出的这两本新书，谢谢。呃，这两本我们把它叫做书哈，那、啊、其实非常的特别哈，一本叫做《极光飞舞的幸福》，冰岛这一本专门讲冰岛，这一本呢。欸，其实是世界影像的可能，这个是走遍天涯海角，世界各个角落很多得奖的摄影作品。因为新冠疫情期间，大家都没地方去，你闷坏了吗？你接下来一年你怎么办？<笑><笑>有这两套宝贝，你可以过年让你撑半年，撑一年没有问题哈。那这个是我们其实是一个新的发明哈，跟小信来研究，<是>就说我们把桌历月历。然后跟书融合在一起，呃、大家可能听过 book 嘛、哦，然后大家现在也慢慢知道所谓的 mook，mook 是呢是什么呢 ？m o o k 就是 magazine book， 就是杂志书。我们想做一个新的尝试是，是能不能把阅历编跟书结合在一起？很多的阅历就是翻一翻，翻一翻，然后一年后就丢了啊，照片明明很漂亮，然后加上那个环环它不好弄。就我们就设计了一个这样子的方式，小信花了很多功夫哈、哦，哎，我手忙脚乱哈，做起来其实是这个样子，打开它来，然后这一个盒子就可以变成折成这个样子，折成这个样子，它是会卡的刚刚好的哈，然后你就把你要做的东西就像这样一页一页的放上去，一月你就看这个开心的一月，二月你就看开心的二月。然后一个月下去，可是，这样好像很浪费纸，不是吗？砍了很多森林，每一页的背后都有大量的文字来介绍这个书到底是什么。除了12个月以外，其实这个书有目录，有拍摄的技巧，有这个景点的地方，包括冰岛必拍的景点，包括摄影这大师的作品到底是怎么样做出一个这样子的呃一个产品出来，一个作品出来。所以，我们希望可以尝试，可以改变，说，也许做例不再只是做例，它可以是书，书不再只是书，它可以是一页一页看，一页一页可以猜，然后它变成是一个复合的一个形式。那呃，非常开开心有这样的尝试，有这样的机会，我们邀请到陈小新来哈。小俊其实是斜杠很多个斜杠，<笑>你算退休了是不是？算算半退休的状态。这命真好，进科技业就是可以有这种命，<笑>是这样吗？就是其实已经没有后顾之忧，然后去随心所欲做自己该做的事、想做的事情这样。他有几个斜杠呢？他其实是资讯公司的 CEO， 因为算科技资讯背景，做过总经理、副总经理，在国际级的大企业里头。这几年呢，他更多的时间是花在呃摄影师、旅行家，他也看摄影展，然后作家，然后他现在最多呃，应该是说在他原来擅长的 CEO 的领域、资管的领域、资讯的领域，有、哦、去做顾问跟讲师，所以有很多个斜杠。可是呢，人优秀就是优秀哈、哦，就实在是没有办法。<笑>没有，不敢尬。你以前做摄影吗？呃，当然不是。所以你是二零一三年突然之间才碰到吗？我算二零一二的九月份才算第一次开始接触摄影。这样，二零一二九月开始接触摄影的人，他已经得到了噔噔噔，莫、嗯嗯、斯科 IMF，IMF <笑>我念都<笑>念不好，<笑><笑>法国的 PS 3然后美国的 IPA， 布达佩斯的 BIFA， 东京的、呃、TIFA， 跟那个呃。e p s o n 的奖项对不对所以这个都是世界职业级的设奖，不是业余的所以小新已经得过了一个金牌，世界的一个金牌，两个银牌，十个铜牌,牌，跟二十八个优选，而且还陆续在得奖中。<對>这是台湾之光？没有、啊、没有没有，这个你<笑>是怎么干到的？<笑>呃，大概应该是这样讲，就是其实我算是从二零一九的时候呢，才正式的开始去投稿。是那我2018是受到朋友的鼓励之后呢，然后他呃，因为我们一直在追求所谓的当代影像，<对>那在当代影像当中呢，他其中有一个有一个点触发了我是说，假设我希望自己的作品能够被国际上真正,正看得到，是他认为呢，就是去参加国际级的一些比赛呢，是一个非常好的亮眼的地方，因为国际的肯定,肯定是嗯，嗯那另外一方面呢，其实<咳>当然心里面也会想是说。掂量一下自己，是说，呃，到底,行行到底我们我们所拍摄的这样的作品，那么在国际上，尤其是世界级的评审，那他们是怎么来看待我们的作品？所以其实我从去年呃一年的投入的呢，其实我自己是认为啊，就是得奖，其实以奖牌数，我觉得那个真的不是很重要。我觉得比较重要的是，对于我自己总本身在作品的梳理上，是我觉得那个是有蛮大的刺激跟帮助。其实很讨厌，就得奖的人就说那个不太重要，<笑>有钱人家说钱不太重要，<笑>所以那个奖牌组，台湾像你这样的疯子多吗？其实台湾这样的疯子还蛮多的，<笑>所以台湾的摄影水准还是很高的，在<實>我们在世界。其实台湾，台湾，呃，因为我们我们在所谓的呃荣誉入选或者是所谓的优选奖，我们不算的话，那我们也撇开所谓的业余组或者是学生组不算的话，是，我们真的在摄影。就是说，在所谓的职业组的这个摄影类别里面，台湾一直是大概这五六年以来长期在世界大赛里面的大概奖牌数大概排第二，第二，第二哇哦，对，台湾这么厉害，台湾这么厉害，啊对，对，那第一名长期以来都是美国啦，所以很难被超越。那我们才两千三百万人嘛，<笑>对，所以其实台湾的摄影师，对对坦白讲，他在国际上来说的话呢，其实现在的能见度已经呃也越来越高。可是你其实从事的其实算是怎么讲，算旅游摄影嘛？所以其实你已经走遍了二十二个国家。是，哎、欸，拍照片要去付旅费，<笑>还要付摄影器材的费用。对，所以其实呃、欸、也不是每一个人想做就可以做到。呃，其实主要是因为呃我们有一句俗话嘛，就是摄影都疯子嘛。所以，<对><笑>所以背着十几公斤的器材，然后呢，就是呃，我最难的话在贝加尔湖，我们遇到体感温度是零下呃超过零下五十度，五十度零下五十度的体感温度，对,对。所以其实呃，等于是说在各种恶劣的条件跟情况之下，那我们还是希望说能够拍到自己理想中的作品。可是也因为这样子，所以呢，我冰岛去了十一次，但是到目前为止还是没有毕业，因为有几个特定的场景，我希望能够拍到什么样的影像，其实我心里面自己有一些设定。但是、那个、这些设定呢，就是变成说，因为他还一直对我来讲的话，他一直还没有完全被满足啊，对，所以就我就认为没有毕业，所以就还,再还要再去，还要再去，所以这应该要加监狱哈。<好>那个摄影工作，从、哦、事从事摄影工作危险，<笑>是没错，请不要随便尝试<对>，要冒着金财务上的危险跟生命上的危险、嗯呃。财务上非常危险，因为我们有一句话叫做前景“浅井深”的。是全景深、這個、<笑> ，money 的这个景非常深，<笑>不是摄影的全景不<對 S 2> 是。谈南冰岛，你说你去了二十一次啊？十一次，十一次哈。然后你第一次去是什么时候？二零一六，二零一六，二零一六的九月份。那一次给你什么样的感受？你当时就是为了拍拍照去了吗？对，其实我那时候设定就是我要去拍极光。然后呢，啊、呃，我的旅游的习惯通常是我要去一个国家之前。那我会做大量的功课，大概至少会做两年左右的功课，<是>所以我大概已经知道说有备而来。呃，有对有，嗯、那但是呢，因为第一次去，呃，我们第一次通常其实除了踩点之外那些也在印证之前做的功课呢，它到底 how real？ 嗯，就是说它的，因为我们看到很多漂亮的照片，可是呢，感觉上呢，呃，我会尽量去查国内外的，包括一些呃摄影师的这些的作品，然后去查说它是在什么的日期拍的。然后呢，是在什么样的天气的条件，甚至于是在上午或者下午的时间拍的， <Okay> . oh. 因为那个光线会有差别。可是老天不会听你的话，对不对？对，你去的时候,有的时候就，有时当然当然当然就没有办法。对，所以所以你我们以冰岛来讲的话，就是我鼓励，就很多人说我为什么去了冰岛，然后呢，就是都没有拍到极光，或者是我都没有看到极光，因为一辈子的幸福就没来临过。<笑>呃，其实呢那个幸福就是你要去追逐哈。因那是要付出代价了，是吧？呃，那个代价我觉得其实是还好，因为你们已经到了那个国家了嘛。那你到了那个那个地方之后呢，我会真的会建议就是你们要移动，就是大家要要要舍得去移动。就不是守在那个地方。就是你今天假设说我今天我住在，比如说我住在冰河湖，我住在结果沙龙，那当然我想要去拍冰河湖的极光，嗯、那问题是那天的条件就是不好。那万一你就是在那边苦等，那或许你就等不到，就等不到。嗯、所以呢，其实我们在书上呢，其实这个我们就稍微抛一下。当然，当然，今天就是目的就是卖书的，<笑>好不好？呃，其实，所以我们在书上面，其实我们有介绍了很多关于，比如说你要怎么样，就是有一些很重要的一些 APP 啊，或者是你要去看天气的一些啊气、呃、象的云图，那这个都是必须要的，这些、個、都是必须都有写到<對>哈。那因为我们要在追逐极光的过程当中呢，其实呢，呃，因为天气的条件的判断是还蛮重要的。嗯，嗯那你有了这些依据之后呢，然后呢，你再去就是我我刚讲说，大家要舍得移动的原因，就是说，万一吉普烧了，就是你在别个我不 OK， 那你或许啊，你可能需要往东啊，然后再开一个，比如说待一个小时，你可能去天空之镜，或者呢再往北上开，或者是说往南的方向开。嗯、那这样的条件之下，就是其实我我自己这个人的经验就是，我为了要去追极光呢，我单程开了四个小时。但是呢，我们就真的拍到大爆发，<哇>然后那天的爆发呢是360度、啊、都有极光， 360度啊，对，所以那天我们不到另外一个地球，对，<笑><就>另外一个世界，所以那天我们就非常忙，然后呢，其实那天的的温度是零下也是十几度啊，对，但是就大家因为很忙，因为极光就一波一波一直来，然后呢，各个各方向一直来。所以其实我们就拍的，就是在那就拍了四五个小时，然后拍到不亦乐乎，然后这，然后呢,然後呢拍到甘愿呢，然后再开个四个小时会去睡觉，<笑>然后就挂了。<笑>隔天就有时候就是没有办法再起来始日出。你看那个极光的 APP， 好，所以有好多个哈，<是>所以其实但你只要手机头，其实你只要下载，是，是所以你我们都已经有附上攻略， ode, <對>然后怎么去追？所以你要不要跟我们讲一下？其实你想讲哪一个月的故事？呃，那个配摄影的背后，我们看到美美的东西的后面，其实搞不好有很多的诶、哎、甜蜜或感苦。呃，我讲一下那个好了。来，这是呃哪一个月、呃？这个是封面。封面是我，大概很快讲一下，就是封面呢，恐龙石呢算是我的幸运之地。恐龙石，对。嗯、呃，恐龙石是我个人对它的爱称了、啊、哈。那其实呢？大家不是这样讲的哈、呃。其它有好几种说法哈。那有犀牛石，有大象石，<是>甚至还有。呃，原来大象、犀牛么<有><笑>都长得一样，对对对没有。但我我个人是偏爱恐龙石，我都，所以我我自己对它的昵称是恐龙石。那它算是我的幸运之地，就是我在我只要有去那边拍极光，我就只有一次共估。就是我有去，然后真的没有拍到，就是什么都没有拍到的，我就只有一次。通常共估率是多高？嗯，共估共估率其实，呃，你你肯移动的话呢，共估率就会降低；你不肯移动的话呢，共估率有可能就是有人八成也有。呃，不是有的就是一公没百分之一百没拍到。就是有人抱怨，就说我去下次再我去我去冰岛是几天，为什么什么都没有看到？啊<笑>，我会觉得，当然除就假设你又非常努力移动，而且你真的真的完全什么都没有拍到，就你已经很努力移动的情况之下还没有拍到，那我觉得你回来之后呢，要赶快去买大乐透，<笑>因为这样的几率真的非常非常小。OK， 好坦白讲，好是,是真的非常非常。要用对 App 很重要，对，要记得移动。嗯、然后我们在市区的话呢，就是因为市区它的呃街景的包包灯光都很亮，所以我们很难能够拍到非常棒的极光。所以那一天的话呢，它的极光活跃度的预测值是五，所以我那时候就跟、嗯、对，啊、所以我就跟伙伴有特别提到，就是说，因为这么难得的机会呢，我们留在城市里面来拍，要不然的话，因为灯光的光害太严重的话呢，其实我极光太微弱了，你什么都看不到。这个就是我一直我认为我还没有毕业的，还不满意啊、哦。<笑>呃，真的当然还不满意，因为我想要拍到的其实是比较彩色、比较 colorful 的啊，就是它不要只是绿绿的而已。嗯、所以我二月份我特别在轿狼山这边呢，我挑了一张比较就是淡淡的极光带，带一点淡淡的银河，就代表这边就是我还想再去补考的。那当然，我有拍到绿色线条，嗯、但是因为我觉得就是每就是每一张都是绿色线条，我觉得也比较带太重复，拍也、嗯、对我觉得那个重复性太高，所以我特别挑了一张有雪景，然后刚好有对象有灯，就是有车来，然后把这些的地景都打亮。这个的话呢，没有一个特定的地点，这个是我依照极光的方位特别去找的。这个灯是拍摄地点是在西峡湾啊，所以我们在这边就是在这十二个月里面，我们所收入的呢，其实呢是因为冰岛有总共有八大区。是那八大区的景点啊，那个重要的景点我们都有 high l i g h t 出来，然后有特别去介绍。然后另外呢，就是我们呃、啊、在这十二个月当中呢，也收录了这十二区啊，那这应该说八大区里面呢，所有的极光。嗯，因为小新也开了一个 CEO 摄影学院，然后其实也曾经带了一些台湾的同好我伴一起去拍照哈。我们虽然没去冰岛，然后也不见得遇得到极光，可是你看哦，你如果办公桌。每个月摆这样一张，你有一整年的幸福。我们可能阿 Q 一天至少有这样
1: 跟着小乔去，我们拥有这样子的，有也
0: 有这样子的可能性哈。是那个冰岛很多人爱去哈，除了极光，冰岛还有什么？冰岛你得想得到的地形地物呢？除了有两个地形他没有，一个是沙漠，然后呢第二个的话呢，严格来讲他没有沼泽，没有沼泽。OK， 但是其他地形你想得到的他都有。吃的是不是很不好？吃的不会啊。有，也很好、啊，吃的你要多好都有、啊。他那边有米其林餐厅呢、啊，还有、哎<呦>，<笑>只是欧洲的米其林餐厅很贵而已、啊。对，<笑>我以为是冰天雪地不是地、嗯？其实其实我们我在旅行的过程当中，哈，就是早期啊，早期我自己在自助旅行的时候呢，我都非常刻苦。因为我的目的都是拍照。啊、你这 CEO 怎么这样子？我<笑>都非常刻苦啊。因为其实对我来讲的话呢，我只要有泡面，然后回来能够有个泡面，然后加颗蛋，我就可以解决了。<是>我重点都是把时间全部都不放在,在就是在在等景啊，在拍照。嗯、那后来有些就是好朋友跟我们一起，就跟我这样一起去拍照呢，发现有一个很大的问题是，因为大家不不见得能够像我这么刻苦。<笑><笑><笑>然后呢，我也慢慢的养成了一个习惯，就是变成是说，像比如说我们带家人去旅行，我们不可能让他们吃泡面了哈，所以就变成我要开始去搜寻一些 local， 就是比较有名的或者是比较比较有特色的一些。对，不止天气 A P P， 还要有餐厅还有<笑><笑>对对对,对，这个其实我在自己的一些旅行的讲座上面，其实我都有分享。你觉得其实冰岛旅游是满意度很高的？呃，<对>我认为基本上是，我我这次会去的，因为我现在去过最最多次的国家，嗯、一个是日本。是那尤其是早期我从自助旅行开始，就是从日本开始的。那接下来就是冰岛，我去了十一次。那这十一次当中呢，我觉得其实有一个很大的感触是说，你每一次去，你哪怕去到相同的景点，其实带给你的感受都还是因为不一样。啊、那冰岛之所以会这么吸引我呢，因为有人批评说，呃，就是冰岛呢，它是比较没有大山大海、哦、或者大山大水的这种景观。那这个我同意哈、哦，可是呢，冰岛它也非常特别的地方是在于说，它就是一个不不属于地球，不像地球的景观，哦，所以我们以以我们喜欢拍景观的人来说的话呢，其实呢，你在各种的条件，哪怕是那种风吹沙、暴风雨，然后呢，甚至于暴风雪的状况之下，其实我们都还是可以拍到我们想要的一些很不一样的氛围。好啦，人生必去，一定要去一次到。岛。好，那好，当然不管不管你遇不遇到极光，可是你拥有这一套，你就会有每个每天都看得到极光。至少可是你，至少有一些攻略了哈。可是你可能只有一，你办公室有个办公桌嘛，家里还有个桌子嘛什么？所以我们有两套，还有一套，这一套是所有的骄傲哈，因为所有的得奖作品。然后要不要跟我们讲一下，其实有几个的例子的来源是在哪里拍的，然后是得了什么样的奖项，大概什么样的情况？呃，我们一月份我挑的呢，就是它是一个，就对我来讲的话呢，它就是一个 welcome， 就是一个欢迎的的一个意向哈。是，那所以我特别把它放放在一月份。那这是在葡萄牙，那这个教堂呢本身也非常非常有名啊，它是废墟的修道院啊，那、呃、它就是一个还没有完成的一个修道院，它非常有名。但是我们呃，就当天我去到这边的时候呢，它刚好有这些雕塑的这个连展。所以以今天录影这个时间来看的话呢，这个雕塑是不是还在就不确定。那这个就是贝加尔湖，正、啊、好特别。对，那贝加尔湖呢，嗯、其实呃，它有五大的特色那其中有一个很大的特色就是气泡冰。那我在拍气泡冰的时候呢，就发现了一个就是树枝。那对我来讲的话，它就是一个很不一样的一个意象，就是说你很难想象它在这个冰层在逐渐结冰，然后形成气泡的同时呢，然后就把一个树枝就并封在那对，然后呢，就很躺在那里，所以对我来讲的话，有一种时间冻结的的一个意念所以这一张的作品我也取人呃取名叫做 Frozen， 就是冻结的意思。那这个是很可惜的一个冰洞就是现在大型的冰洞，这种大型在冰岛的这种冰洞呢，大概寿命就是两年，因为两年经过两个夏季的这种雨水就是、暴雨啊这些的的清洗之后呢。其实，呃，像这个冰洞口前后我有拍啊、哦，就是三月份的春雨的时候呢，这个是三月份的时候拍的。然后呢，当年的十一月再去拍，基本上呢，这个都已经不见。了。它整个景观感觉上，它已经不像是同一个冰洞嗯，好、哦，然后隔年就完了。对，就拉拉现在这个冰洞只存在这里，<对><笑>现场没有了。现在已经现在已经遇不到了。那<哇>这个就是在呃富士山哈河口湖那。当时是刚好，其实它有两个恰巧哈，就是当我正在拍的时候呢，然后阴吹雪起大风，所以满天的樱花飞舞。然后呢，那一次呢，刚好因为有时候我白天出门的时候我不会带闪光灯，我可能夜间的时候才带。然后那一天白天出门的时候呢，刚好闪光灯有带，所以立刻赶快装了闪灯，赶快拍。所以呢，这些花瓣各方面才能够拍亮。所以它有两个很大，所以这个也有点像是机会快门。那像这个是萤火虫。好，哦、格林跟跟同、啊、嗯，那这个我在2017年的时候呢，我记得个人的摄影展的时候，那时候后来也有有人有朋友收藏，这个也是非常有名的代家作品。对，對那这个是我今年最新的创作哈，所以我预计在今年12月呃第二次的个人的摄影个展的时候呢，基本上这个系列我就会展出哈。对，所以这个对我来讲的话，这是在哪里拍的？这在格林兰，格林兰，对，嗯、格林兰也是我冰山。非常非常期望大家要尽快去的一个国家哈，跟一个景点因为冰山消融的速度远比我们想象中要更快。对，那这个是台湾，嗯、哦，那这个系列桥的系列呢，其实陆续都还在得奖中，因为我今年，因为这是我去年呃开始投，就是去年底的时候开始投，所以跨二零二零年呃，目前来讲的话呢，呃，就是还在得奖中的一个作品。那这里是格林兰，这是另外一个系列叫 Floating。哦，就是漂浮的概念，因为冰山对我来讲的话，它就是海上漂浮在海上的城堡那样、个、的概念。那这个是在纽西兰，呃，因为呢，我们都称这个树叫做孤独树，可是实际上呢，它上面有非常非常多的鸟，所以呢，我就取了个名字，叫是 l o n g Tree Not Lonely， 就是孤独树并不孤独对，因为我们都叫它孤独树嘛，其实它有很多伙伴。那我特别用了一些，因为我现在在摄影上面，除了实景的这种拍摄之外，我现在也开始转向，慢慢呃，就是在学习呃所谓的呃影像艺术。这十二个月之外，其实也有一堆的内容。他现在不先讲一下，这里告诉大家是，其实摄影师的角度跟人家眼睛更加不一样，我们<笑><笑>看到理解的东西又不太一样。然后我们会发现说，通过这样的书、这样的作作品，你会发现其实世界裡有很多美妙的地方，是是。是每一个人，也许你都可以去发掘，预示一个小点，预示一个大点。是，所以后面这几页其实也教了大家一些东西。呃，我在世界的这本阅历书上面呢，其实我主要是在分享我对摄影这个所谓的摄影心法，就是摄影对我来讲，嗯、我们在所谓的截取影像，我对于所谓影像，它既然是无限的可能，那我们如何让它变成是无限的可能？所以这里面我提到了，包括说，呃，像我们这边有呃幕次，这边就是我有包括前言哈序，然后呢，这边就是开始去介绍说我在整个学习摄影的过程当中呢，我对于影像给我的感知，那或者是说我从我个人的经验值当中呢去分享说，我们如何去扩大我们的感知，然后让我们不只是懂得如何去按快门，更重要是去思考按了快门之前我们是在思考什么，那我们想要拍什么。那我们到底拍到的那个东西之后可以演化变成什么？然后呢？<是>我觉得这对我来讲的话，影像它有存在的两个最重要的一个意义，一个的话呢，当然就是记录。那记录呢？假设我们是走向是写实，就是说这个时空、啊，那我们所拍下的这个影像就不要去做任何的美化跟修饰，就是。它一百年后它就变历史、啊，对，<笑>因为这个此情此景基本上它就会不见了。所以我们哪怕是拍街道的话，比如说我们拍总统府，总统府前现在这个 moment 所截取下来的影像，未来它一定会不一样，就瞬间刹那变永恒。对，那另外一个其实对我很重要的意义呢，就是在于说影像如何跟观众去沟通，然后最大的最后引对我来讲最大的意义是在于要引发感动、传达。传达那个感动，就是说我们所拍的，嗯、不管那个标题叫什么，那我们跟观赏者之间如何产生连接？是，那这个是最基本的。好，你你如果产生连接，那产生连接之后呢，我希望呢能够带来影响，然后甚至带来感动。那我觉得这个才是影像呢最重要的。好，那也是向常拿出来的。对对，对我觉得这个对人来讲其实就是天时地利，然后。不是器材好而已哦，是你要眼睛要厉害哦。而且其实刚刚小新在讲的时候，其实不是眼睛厉害，是你的想法是什么，你想传达的是什么，<是>你的意念想什么。所以这样的书哈、哦，摆在桌上哈、哦，那、啊、你看到的不是只有美美的照片，<是>其实带给你很多的思思考，更<是>多的沉淀，更多的想象。当摄影师比当 CEO， 科技业的 CEO 好吧？呃。<笑>我们从心灵上的收入来讲的话呢，是当然会比较好。<笑>啊、心灵上的收入，从实际上的收入的，从实际上的收入来来讲的话，基本上你要靠摄影来养活的话，那真的是非常的不容易。要加金鱼，要加金鱼，所以很难养活自己。<笑>我们做了一个尝试，做了一个突破。那希望在大家疫情期间没法走到世界各地角落，希望大家眼睛看到的，或是说心里想的，可能不太一样的时候呢。有了一个这样子的世界影像的可能，跟极光飞舞的幸福、冰岛这两套摄影书，让大家能陪伴你一整年。我想这个书的效用很长，而且你这一整年过了以后，继续可以看，因为很多的东西也要搬出来。是，呃，谢谢小信，谢谢谢谢大家。希望我们可以把这样子的幸福、这样的感动，对世界的感动，对影像的传达的感动，呃，分享给大家。谢谢谢谢谢谢小信，谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢。